0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 176 de E o Resto é História, com os mediterrâneos Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há algum tempo que não dedicamos um programa inteiro às perguntas dos nossos ouvintes e eles têm vindo, elas, elas, as perguntas, e eles, e eles os ouvintes, têm vindo a acumular-se na nossa caixa de correio, cujo o endereço já conhece bem, é História@observador.pt e, portanto, pedimos desculpa por estes nossos atrasos, mas só conseguimos mesmo fazer um programa para por semana. A primeira pergunta do programa de hoje é então de Jorge Ribeiro e diz assim, no dia 17 de novembro fez 25 anos, mesmo agora, da morte do professor Orlando Ribeiro, segundo dizem o maior geógrafo do século XX português, nos finais dos anos 90, penso eu, pensa ele, lembro-me de uma crónica de António Barreto no jornal público que considerava o livro Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico uma das obras mais relevantes do século XX. Gostava de conhecer a vossa interpretação desse livro e porque se tornou tão importante sucessivamente reeditado desde a sua primeira edição em 1945. Rui, eu sei que partilhas com o ouvinte Jorge Ribeiro e com António Barreto já agora a admiração por Portugal, o Mediterrâneo Atlântico, embora eu tenha algumas dúvidas que o livro seja assim tão conhecido ou continua a ser assim tão conhecido uhum. nos dias de hoje, infelizmente, apesar de estar disponível uma edição no mercado uh, da Letra Livre. Mas, portanto, tentemos corrigir essa injustiça. Quem foi Orlando Ribeiro e porquê é que o livro... Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico é tão especial para ti?
1: Eu, sem, e creio que não estou a exagerar se disser que o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico do Orlando Ribeiro é simplesmente o mais importante livro publicado no século XX sobre Portugal. Acho que nenhum outro livro é hum. tão importante para compreender a Isso história é de Portugal. Isso é uma afirmação.
0: Tu não és dado assim a grandes hiper, hiperbuxos. Mas não. neste caso estaria
1: Sim. completamente à vontade para que se alguém me pedisse um, um livro, um só livro de, 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 alguém que tivesse só tempo para ler um livro e não mais do que um su, para perceber Portugal hum. eu indicava-lhe o Portugal um Mediterrâneo Atlântico hum. do... Uh, Orlando, Orlando Ribeiro. Ribeiro, enfim, agora vamos explicar porquê, mas, certo. mas indicava sem, sem quaisquer uh, dúvidas. Portanto, toda
0: a gente a correr às livraquias.
1: É verdade. O uh, Orlando Ribeiro, é, como o ouvinte uh, referiu, é um dos grandes geógrafos uh, portugueses Uh, do século XX. Ele foi uh, professor da Faculdade de Letras de Lisboa, nasceu em 1911, morreu em 1997, está há 25 anos. Uhum. Ele era geógrafo, mas também era um, era um geógrafo muito interessado em etnografia, muito interessado em história, um pouco, uh, ele tinha sido discípulo, tinha colaborado com o José Leite de Vasconcelos uhum. na elaboração da etnografia portuguesa, aliás, uh, penso que escreve até um prefácio para a parte póstuma uh, da etnografia de vez, assim, é que, que é uma grande obra que é uma grande obra que Vasconcelos planeou no fim do século XIX princípio do século XX uma grande obra de descrição de das paisagens, dos costumes uhum. da cultura portuguesa do norte a sul, ele nunca a chegou a acabar, fez apenas os três primeiros volumes, depois deixou muito material que deu para mais uma mais uma série, mais uma penso mais meia dúzia, sete ou oito volumes a seguir e na fase final, quando ele já estava muito velhinho, em 1941 Orlando Ribeiro é uma das pessoas que que o ajuda, que colabora uhum. com ele. E ele, de alguma maneira, Orlando Ribeiro, sendo um geógrafo, obviamente, uh, prolonga esta, esta, uh, esta tentativa de uma descrição densa do país, de, de Portugal, com uhum. profundidade histórica, com um grande conhecimento do, do terreno, como tinha uh, José Leito Vasconcelos. Para quem quiser conhecer melhor Orlando Ribeiro, há um documentário, há um documentário que está disponível no YouTube, que chama-se Orlando Ribeiro, itinerâncias de um geógrafo uhum. é da autoria de António João Saraiva e Manuel Carvalho Gomes é uma coprodução da RTP de 2010 e repito Uh, encontra-se no YouTube, tem cerca de uma hora, uh, e, portanto, tem imagens do Orlando Ribeiro, explica quem é o Orlando Ribeiro, entrevista à viúva do Orlando Ribeiro, a Suzane da Avô, também uma geógrafa, uhum. uh, e, e, portanto, há uma, uma ideia de, 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 quem era o, de quem foi o Orlando Ribeiro. Bem, o que, qual é a importância do Orlando Ribeiro e deste livro? O Orlando Ribeiro fez uma coisa que ninguém tinha pensado bem até então. Isto é, é daquelas coisas que agora parece óbvia, depois de alguém ter feito, antes não era assim tão, tão as, óbvio. São sempre as melhores ideias. Porquê? Portugal é um país pequeno, com fronteiras estáveis, onde se fala uma só língua e durante séculos houve só uma religião, ainda hoje o catolicismo é dominante, portanto ao contrário de outros países europeus, de outros estados europeus, onde se fala várias línguas, onde há várias uhum. religiões, países muito grandes, em que os contrastes chamam logo a atenção, Portugal não, não, não era assim e, portanto, pareceu durante muito tempo com estes 700 anos dentro das mesmas fronteiras europeias, uh, um país mais ou menos homogéneo e era tratado por toda a gente, por pelos seus governantes, pelos governantes de Portugal, pelos intelectuais portugueses, como um bloco homogéneo, Quer dizer, este retângulo com esta população era todos iguais, todos, todos parecidos uns com os outros. E, portanto, era tratado, eram tratados como, como se como os portugueses fossem todos, todos a mesma coisa. Uhum. Uh, é verdade que se conheciam as diferenças, quer dizer, sabia-se que havia diferenças entre o minho e o algarve, o entre o os montes uh, uh, e o alentejo, sabia-se que havia diferenças de paisagens, diferenças de produções agrícolas, zonas onde se produzia milho, zonas onde se produzia trigo... Uh, agora essas diferenças eram tratadas sobretudo quase como coisas pitorescas, quer dizer, numa diversidade, quer dizer, uma, uh, aspectos curiosos, quer dizer, do, de dizer, essas diferenças, uh, essas diferenças entre as várias províncias hum. e às vezes mapas de províncias com as suas em que as pessoas a, em que havia representação das figuras com os suas vestimentas, uh, características e, portanto, eram tratadas. Ora bem, o Orlando de Ribeiro, acho que foi o primeiro e não estou a, e penso que não estou a ser in, uh, injusto, mas foi o primeiro a dar a devida importância histórica, social e cultural a estas diferenças. Hum. isto é, é perceber que estas diferenças não eram não era só curiosidades, e mas estruturavam o país, quer dizer, eram, eram, permitiam compreender o que é que o país era e o que é que os portugueses eram. Portanto, ele demonstrou, e aqui agora vou fazer um... um simplificar um bocado para não tornar a história tão complicada. A história é um bocadinho mais complicada. O mapa é um bocadinho mais complexo do que aquilo que eu vou dizer. Eu vou fazer um contraste entre Norte e Sul. Há mais cambiantes do que Norte e Sul, como Orlando Ribeiro explica no livro. Mas, mas, mas acho que é legítimo agarrar nestes dois polos para perceber a importância histórica desta, destas diferenças. E, portanto, nós, o que ele demonstra é que há um, há um Norte sob a influência atlântica, daí o Atlântico e o Mediterrâneo, Uhum. Do título, isto é, dois mares, quer dizer, o Mar Atlântico, o, o, mar, o Oceano Atlântico, o, 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 o Mar Mediterrâneo, como dois polos que dividem o país, digamos assim, criam dois polos diferentes para o país. Portanto, há um Norte Atlântico, sob um Norte sob influência atlântica, e um Sul sob a influência mediterrânea. É isso que o Arlândio Ribeiro, assim, de uma maneira simplificada, identifica. Onde é que passa a fronteira entre este norte e este sul? Passa, uh, mais ou menos, entre a, a Serra da Estrela, uhum. o que ele chama também a Cordilheira Central, porque é a Serra da Estrela e depois as serras que prolongam até quase Lisboa, essa, esse relevo, uh, entre a Serra da Estrela e o uh, Rio Tejo. Uhum. Portanto, a, entre, este, entre estes dois... Uh, Elementos, Serra da Estrela e o Tejo, passam estas fronteira entre um norte atlântico e um sul uh, mediterrânico E essas diferenças correspondem, isto é a importância que, do Orlando Ribeiro, porque ele sistematiza isto, correspondem a diferenças de paisagem, a diferenças de clima, portanto, um, montanhas a norte, planícies a sul, um norte mais chuvoso, sul mais seco, mas também a diferenças históricas, por exemplo, um norte romanizado, um sul islamizado, Uhum. É um, entre de, uh, inf, um, um sul que tem muito mais influência islâmica do que o norte isso nota-se até no português e no vocabulário uh, do português e também diferenças demográficas, económicas e sociais, um povoamento disperso uh, a norte, sobretudo no norte atlântico, enfim, já não é verdade para trás dos montes, mas um povoamento disperso a norte, um povoamento concentrado a sul, explorações agrícolas em pequena escala a norte, explorações agrícolas em grande escala Uh, a sul, uh, muita pequena propriedade a norte, um, um predomínio muito grande da grande propriedade hum. a sul. E aquilo que aconteceu depois, o Orlando de publica o livro em 1945, aquilo que aconteceu depois é que va especialistas, digamos, de outros saberes, de outras disciplinas, vão tornando este este, este contraste identificado com, por ele ainda mais denso. Isto é, vão descobrindo ainda mais diferenças. Por exemplo, diferenças a, a respeito do dialeto, isto é, determinados uh, fenómenos uh, uh, linguísticos também um, uh, uh, dão também um contraste entre o Norte e o Sul. Por exemplo, V igual a B, uhum. a Norte. O Sul faz-se uma diferença entre V e B. A Norte a não fazer essa, essa diferença. Ou até de práticas religiosas uh, o... católicas. A assistência à missa é muito mais elevada, foi sempre muito mais elevada a Norte do que a sul. E depois os historiadores também descobriram isso, por exemplo, o pagamento da bula da cruzada, que era um, um contributo que se fazia no século XIX ainda se pagava para a igreja. Bem, o contraste entre o sul e o norte é enorme. Quer dizer, as pessoas no norte contribuíam muito, no sul quase não contribuíam nada. quer dizer O contraste é muito grande. Uhum. O número de padres, muito maior a norte do que o sul. O padres em relação ao território e em relação à população. Oh, não, desculpa, Portanto, a, a, a densidade da malha eclesiástica é muito mais... Uh, forte a uh, 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 Norte do que a Sul. Portanto, os historiadores depois foram historiadores, linguistas, uh, pessoas que tinham estudiosos da, da tecnologia agrária, também descobriram diferenças. Portanto, há, há toda uma série de, de depois de contrastes que foram encaixando deste, 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 de, dentro deste contraste.
0: Mas quem esteja a ouvir, basicamente, estás a dizer que Orlando Ribeiro percebeu que há um Norte e que há um Sul e que o Norte é diferente do Sul. E isso para um português, isso, isso realmente é bastante óbvio. No que é que se depois depois traduziu?
1: Não, isto tornou-se tornou óbvio quando se compreendeu que a dinâmica da história de Portugal tinha a ver com isso. E, e, hum. e os acontecimentos, não apenas o livro do Orlando Ribeiro, mas os acontecimentos também ajudaram a fazer isso. E o grande acontecimento que ajudou digamos, acho eu, a tornar este livro uma referência ainda maior foi as eleições de 25 de Abril de 1975. Okay. As primeiras eleições livres e de um sufrágio universal em Portugal. E o que essas eleições revelaram, e depois há um estudo de geografia eleitoral dos Jorge Gaspar, que é alguém que trabalhava com Orlando Ribeiro e que em 1976 publica um livro sobre a geografia eleitoral, de, sobre a geografia das eleições de 1975, de alguma maneira mostra a influência de uma leitura, uma leitura do ponto de vista de Orlando Ribeiro das eleições e que, e que de repente descobre que também a nível das opiniões políticas certo. estas diferenças hum. fazem sentido isto é o norte vota à direita isto para simplificar de mais uma vez o norte vota à direita e o sul volta à esquerda ou seja as
0: eleições para a constituinte de 1975 de repente Tornaram... explicam explicam não, mostram, não, mostram, mostram como Orlando Ribeiro tinha explicado não, realmente o país mostram
1: como estas estas diferenças que ele tinha identificado a níveis de clima, de paisagens, das sociedades rurais, Contam de, alguma maneira, de estruturavam a cultura Sim. portuguesa, isto é, de, de, criavam em Portugal uma sociedade que não era só diversa, mas tinha outra coisa. Era plural que isso era a coisa que tinha escapado a toda a gente até então. Uhum. Esta sociedade é uma sociedade plural. É uma sociedade onde as pessoas não pensam todas da mesma maneira, uhum. não querem todas a mesma coisa, têm opiniões diferentes e essas opiniões enraizam-se na história. Não são meros epifenómenos provocados pelo facto de alguém ter sido mais persuasivo no Alentejo do que no Minho em relação a uma opção política. Isto é, corresponde mesmo à maneira Ai, sim, de ser sim, sim. das pessoas. Sim. E, portanto, que este país nunca há de ser homogéneo Isto é um país sim. plural. É seja, um país é muito é homogéneo
0: em termos da sua nacionalidade, no sentido que ninguém quer ser outra coisa que sim, não um português. mas é plural. Mas dessa... é,
1: a nação portuguesa é plural. é plural. E isso depois é explorado por um livro que também creio que é extraordinariamente importante para enraizar a ideia de, de Portugal de Orlando de Ribeiro na, nas ciências sociais e nas humanidades portuguesas, que é o livro de 1985, A Identificação de um País, do professor José Matoso. Uhum. Uh, o, José Matoso faz na identificação do país uh, a sistematização de todos estes elementos a partir de Orlando de Ribeiro. Uhum. Isto, ele sistematiza todos, todas estas diferenças, todos estes uh, contrastes e usa-os para explicar. Uh, a formação do Reino de Portugal na Idade Média. Isto é as origens de Portugal, basicamente. Uhum. Aquilo é um ensaio sobre as origens de Portugal e ele recorre uh, ao, uh, ao quadro interpretativo de Portugal criado por Orlando Ribeiro para explicar. Fazendo isto, ele, ele explica que uh, a formação do Reino de Portugal é uma composição, como ele diz, é uma composição de unidades diferentes. Ele identifica também, uma, portanto, é uma articulação entre o Norte. Em que predominavam senhorios aristocráticos e eclesiásticos, este norte aqui é sobretudo entre Douro e Minho, uhum. uh, e um sul, e um sul de sul de Coimbra, uh, em que predominavam os conselhos, os municípios, então, dois disse, países de Portugal. Desde dois da pa a Fundação. Exatamente, dois países muito diferentes que depois a monarquia, os reis de Portugal digamos, unem são, são eles que unem que fazem a composição destas unidades muito diferentes portanto, o, o José Matoso de alguma maneira mostrou como o contraste norte-sul do Orlando Ribeiro permite compreender a história de Portugal e depois, e, e como esse contraste é fundamental para perceber a dinâmica política social, a dinâmica da sociedade portuguesa, e depois o contraste enfim, há todos uma outra quem fez a história da família também descobre tipos de parentes... sistemas de parentesco de relações de família diferentes a norte e a sul uhum. isto é, por exemplo, um predomínio da família nuclear a sul e de famílias alargadas a norte, e eu próprio fiz um estudo sobre a alfabetização no século XIX em que vi também esse contraste Sim. entre o norte e o sul, portanto, de repente tudo aquilo que em história, tu podes dizer sobre a cultura e a sociedade portuguesa encaixa no uh, Pá, eu,
0: eu sou um alentejano que se casou com uma mulher da beira interior e isso se bate perfeitamente ainda hoje na minha casa. Sim,
1: eu sou filho de um alentejano de uma transmontana <risos> e, portanto, também percebi essas Sim. essas, é essas são muito diferenças. São diferenças profundas é, em 2022. Diferenças, diferenças. Portanto, digamos que o Portugal, o Mediterrâneo e o, e o Atlântico alterou a maneira como historiadores, etnólogos, cientistas políticos, estudavam Portugal e, portanto, Acho que não é exagero dizer que há um antes e um depois do livro do Orlando Ribeiro. Agora, posto isto, portanto, isto dá uhum. a ideia da importância intelectual do livro, Sim. acho que há uma outra... o livro também é importante, porque tem uma outra dimensão. O livro é a descrição mais intensa que eu conheço do, de um Portugal rural que já desapareceu, mas uhum. que ainda deixou as suas marcas... na. No contraste político, por exemplo, Sim. já não corresponde a duas sociedades rurais diferentes, mas ainda lá está. Mas estas sociedades rurais desapareceram e, e o Orlando Ribeiro é talvez o grande observador, o último grande observador das sociedades rurais. E, portanto, ele dá-nos uma descrição... Uh, ele conheceu o país de uma ponta à outra, do calcorrear, quer dizer, de andar a pé a no pé? país. Hum. Isto é, andar a pé no país de várias... Uh, conhecia a Serra da Rábida, a Serra das Estrelas, escreveu livros sobre isso, quer dizer, e portanto conhecia as pedras, a cor das pedras, a cor de tudo, o tipo de vegetação, e portanto aquilo que nós temos no livro é uma descrição das paisagens, dos terrenos, da vegetação, das produções agrícolas, mas também dos aromas, dos sabores, porque ele era um grande... Enfim, gostava imenso de queijos e de coisas de, 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 enchidos, etc. Portanto, conhece tudo isso e, 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 e o livro é também uma descrição de tudo isso, isto é, de todas essas culturas que ainda hoje subsistem de alguma maneira nós ainda nos supermercados encontramos os enchidos de lentejo os enchidos da beira baixa e portanto isto é os resultados estes, esta, esta composição de aromas, de sabores, de pratos de gastronomia tão diferenciada é talvez também à mesa um dos resultados desta, destes contrastes eu lembro uhum. que no século XIX uh, por exemplo o, os talhos tinham este problema que era a carne era cortada de uma maneira diferente em Lisboa e no Porto, não era cortada da mesma maneira e os clientes, portanto, uh, estranhavam se alguém de repente vinha um talhante do Norte e começava a trabalhar num talho do Sul mas que é isto, quer dizer, as coisas não são cortadas assim. Portanto, estes contrastes uh, mantiveram-se. É no Portugal, o um Mediterrâneo e o Atlântico que nós encontramos isso, portanto, repito, acho mesmo, estou convicto, hum. que é mesmo o livro mais importante publicado sobre Portugal. Uh, publicado no século XX sobre Portugal, e, e, e eu diria que é, enfim, aí se quisesse exagerar, exagerar dizia mesmo que era o livro mais importante publicado sobre Portugal desde sempre, quer dizer. Uh, agora, tenho a certeza que é, se me pedissem um livro de leitura obrigatória
0: hum.
1: para os, os portugueses que, que se interessam por perceber Portugal, eu uh, diria que este era o livro de leitura obrigatória. Isso é. É, um, é um... Além de ser um, um, um grande gosto de ler este livro, está incrivelmente bem escrito, ele escrevia muito bem, hum. é um grande autor também, o Orlando Ribeiro, não apenas neste livro, mas nos outros livros dele e nos outros uh, escritos dele. É al, alguém que tem uma capacidade de captar aqueles ambientes de um... O do Portugal Mediterrâneo, o do Portugal Atlântico, a chuva, os, os ventos, os barulhos, as, o tipo de, de fauna, o tipo de, de vegetação, é de facto é uma viagem através do país espantosa por alguém, pela pessoa, uma das pessoas que melhor conheceu este país. Este país. Portanto, sim, o Portugal o Mediterrâneo, o Atlântico, leiam. Uh, ainda bem que a Letra Livre mantém o, o, o livro uh, sim, uh, disponível, na, disponível nas livrarias, portanto vão, comprem, leiam, é uma grande descoberta e vão perceber muito, vão descobrir um país que é Portugal, que é o, hum. o nosso país, mas vamos descobrir que é muito mais do que o país de cada um, é o país de todos e de gente muito diferente, e foi sempre.
0: Prometemos que hoje é só perguntas de ouvintes e agora chegou a vez do ouvinte João Góis Gomes, que nos enviou uma pergunta de alguma forma relacionada com a primeira. Escreveu ele O fim do domínio senhorial no Antigo Regime e as revoluções liberais tiveram repercussões. A sul foram vendidas vastas propriedades pertencentes à coroa e ao clero, a uma burguesia emergente, e a norte... Pergunta João Góes Gomes. Sendo o Norte muito mais povoado, quando é que as famílias começaram a ser detentoras do seu pedaço de terra? Como é que essas propriedades, que eram pertença de casas senhoriais, passaram para as mãos do povo e nas gerações seguintes foram sendo retalhadas até dar origem ao minifúndio? Eu também tenho essa curiosidade. Lá está MiniFundio no Norte, Latifundio no Sul.
1: Latifundio no Sul. Isso é já notório, quer dizer, quando olhamos para as estatísticas uh, da propriedade rural no uh, princípio do século XX, hum. uh, o contraste é muito grande. Eu também vou agora, só para vos dar uma ideia, quer dizer, em 1910. Uh, e vou usar também dois. dois uh, uh, distritos, digamos, opostos, hum. Viana do Castelo e Évora, um, opostos na escala, quer dizer, Viena do Castelo a norte, Évora a sul. Em Viana do Castelo, 56%, 56%, portanto, mais de metade da população ocupada na agricultura tinha propriedades. Uhum. Em Évora, só 11% da população ocupada na agricultura. Cinco tinha vezes menos. Cinco vezes menos. Portanto, uma... Agora, o, os, estes proprietários não eram iguais uns aos outros, quer dizer, hum. isto é, os proprietários de Évora não eram iguais aos proprietários de, uh, de Viana do Castelo. Uh, em Évora, 72% dos proprietários eram contribuintes, isto é, pagavam impostos, portanto tinham propriedades suficientemente grandes e com produções suficientemente grandes para pagarem uhum. impostos e em Viana do Castelo só 36%, isto é, a metade é que pagavam impostos isto é a maior uh, 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 o resto de 70% portanto não uma agricultura um... de subsistência uh, era, uma, era uma agricultura que pelo menos não lhes dava rendimentos suficientes para caírem sob, sob a alçada de, enfim, de, 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 de impostos diretos para pagar impostos, para pagar impostos uh, diretos e depois temos outras diferenças Uh, isto é, percebemos que as condições em que uh, estes uh, uh, proprietários e trabalhadores uh, uh, eram ativos eram também muito diferentes. Em Viena do Castelo havia 387 mil prédios rústicos. Em Évora havia 34 mil. 10 vezes menos. Dez vezes menos uh, Em Viena do Castelo, os prédios rústicos tinham uma superfície média de 0,1 hectares. Certo. Em uh, Uh, em Évora tinha uma superfície média de 10 hectares. Ou seja, dizer, 100 vezes. 100 vezes mais. Quer dizer, é, portanto, 100 vezes mais. Uh, portanto, estamos a falar de prédios rurais muito pequeninos em Viana do Castelo, em uhum. média, quer dizer, em média uh, e prédios rurais bastante grandes por contraste até com Viana do Castelo em Évora. E, e claro, uma agricultura feita em pequena escala uh, em Viana do Castelo e uma agricultura feita em grande escala, em grandes certo. unidades em, em uh, Évora. Agora, quando é que isto, quando é que isto surgiu? Isto é quando, quando é que uh, quando é que aconteceu este, de onde é que vem este contraste? Bem, não se deve a um único acontecimento. Isto não é um acontecimento. Bom, a disto. geografia também ajuda, não é? É exatamente. É, 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 <risos> é, é, uma planície. É, são, diferenças, ajuda mais que um... são diferenças que têm a ver com condições naturais que, e têm a ver com uma a, a, com uma agricultura onde há água e a população são abundantes como é o caso dos vales e serras do Minho, uhum. e uma a, agricultura onde a água e a população são mais raras, como é o caso do, certo. A, das planícies do Alentejo. Portanto, digamos que, o que as, as revoluções políticas em Portugal, mesmo aquelas que uh, afetaram o estatuto do, da, da posse da terra, uh, uh, afetaram a posse da terra uh, e o estatuto dos cultivadores, uh, essas revoluções não modificaram muito este contraste, isto é, mantiveram este, este contraste. E houve vários hum. esforços, quer uh, enfim, políticos, quer para aglomerar. Uh, unidades de cultivo ao Norte quer para as dividir a Sul, mas nunca resultaram. Não quer, Não quer dizer que as condições naturais são as condições... Uh, são hum. condições muito determinantes nesta história. Não são as únicas, mas são condições uh, muito determinantes. Se nós quisermos perceber esta talvez esta, esta densificação da, da, da posse e, da, e das atividades uh, e, e a pequena escala das atividades agrícolas no Norte, teríamos de falar da, da chamada Revolução do Milho que é a introdução do milho americano uh, no norte do país no século XVI. O milho americano, que é o milho de maçaroca que nós hoje conhecemos e que veio da, das Américas uh, para o norte. Já havia uhum. cereais que eram chamados milho uh, e, portanto, manteve-se milho também para, esses, para esse milho de maçaroca, mas, de facto, aquilo que nós hoje identificamos é aquelas campos muito verdes com aquelas maçarocas uh, amarelas, quer dizer, e, portanto, Sim. isso começa no século XVI e o que é que faz? Uh, Aumenta muito a produção de cereais e, aumenta, e permite também uma explosão demográfica. Isto é, daquelas zonas que já eram também das mais povoadas, tornaram-se ainda, no ainda mais povoadas, isto é, no Norte. Para também perceber porque é que tanta gente tem terras no Norte, muito provavelmente a imigração tem importância também. Esta zona do Norte, e sobretudo entre e Minho é a grande fonte de imigração portuguesa no século XVIII e no século XIX. É de onde saem mais imigrantes de Portugal. Eles vão para o Brasil. E vão para o Brasil e enviam remessas para, uh, para as famílias que ficam em Portugal. E, e no fim das suas atividades de, de profissionais no, uh, no Brasil, voltam para. Muitos deles voltam para Portugal, onde constroem casas. E muito provavelmente isso dá a estas famílias meios para comprarem, uh, para adquirirem terras. Isto é, para adquirirem terras. E isso te é uma coisa, deixa-me só seguir, é uma coisa, não, não sei se está, não penso, ou pelo menos eu não conheço estudos para, o, para o, o Minho, mas está estudado para os Açores. Nos Açores é nitidamente a imigração que permite a disseminação da propriedade no século hum. XIX. Isto é,
0: os recursos. Mas é isso que eu te queria perguntar. Quer dizer, na, na cabeça de quem não é entendido no assunto, nós tínhamos um Portugal que era dos reis, depois era da de alta nobreza, ou era do clero, e portanto em que numa determinada altura todas as terras terão pertencido ao reis, ou a um conde, ou a uma ordem monástica qualquer, mas a partir do momento essas terras hão de -te passar à mão do povo, como nós hoje em dia encontramos, não é? Que sabemos que os avós e os bisavós e os três avós já tinham aquelas terras. Quando é que se deu esse momento? Eu acho que era essa um pouco a pergunta Exatamente. do ouvinte. Ou seja, quando é, que... quando é que de repente como ele diz, a terra deixou de -te pertencer a uma casa senhorial e passou a pertencer ao Timanel ou à Dona Maria?
1: A terra de alguma maneira sempre pertenceu ao Timanel e à Dona Maria. quer dizer só E que... não ao rei nem ao conde. Não, só que eles pelo uso da terra, pagavam prestações, pagavam uh, um
0: tributo, hum.
1: por vezes ao rei, por vezes a um a mosteiro, um hum. por vezes a um nobre. A mas a, a, mas Agora, a
0: propriedade era dele? Não,
1: não, não, a ideia de propriedade é uma... É, é, é esta, a ideia que nós hoje fazemos da propriedade é uma construção, digamos, jurídica e social... Muito mais recente do que nós pensamos.
0: Século XIX, é isso? Muito do século XIX, exatamente.
1: <risos> Portanto, o que nós temos antes é. Às vezes os juristas falam de uma divisão da propriedade, isto é, de propriedade indireta indire indire e propriedade direta, quer dizer, fazem. para tentar perceber o que é que se passava antes. E hum. o que se passava antes não era claro, era, a, a situação era suficientemente diferente de hoje para não ser claro que estejamos em relação à nobreza e em relação à, à, à igreja, aos senhorios hum. eclesiásticos, a falar de proprietários. Eles são senhores. Hum. Uh, aquilo que as pessoas lhes pagam, às vezes, parece muito mais um tributo fiscal. Ou um, contributo, ou um tributo religioso, como no caso dos dízimos. Por exemplo, há grandes, uni... há grandes casas senhoriais que têm como nobres... Que têm como base das suas rendas o dízimo eclesiástico. Isto bem, eles são, uh, são beneficiários daquilo que os cultivadores numa determinada região deviam pagar à igreja, mas pagam-lhes a eles porque eles são beneficiários disso. Okay. Uh, da mesma maneira, eles são beneficiários daquilo que nós hoje poderíamos chamar impostos. Isto é uh, uma espécie de imis, quer dizer, ou de Sim. imposto direto. Que deveriam ser pagos ao Estado, mas são pagos a esta grande casa. porque Porque em determinada altura o rei doou aquelas terras ao, aos, uh, a um determinado nobre. Ou seja, mas doar serviços. as
0: terras, agora, na verdade, doou, é doar. Doou, Exato.
1: digamos, as autoridades tributárias naquelas sim, terras. Exatamente. Foi isso que ele. Ofereceu-lhe é uma... o fisco. ofereceu-lhe o fisco. Quer dizer, Exato. disse: olha, a partir de agora ficas com os impostos que são cobrados sim. nesta uh, região. E isso, no século XIX, dá muito, muitos. Uh, uma grande polémica, porquê? porque uh, havia, havia senhorios que tinham, uh, que era muito claro que tinham rendimentos que provinham destas fontes de, de uh, comendas, eram chamadas comendas, eles eram comendadores de bens eclesiásticos, tinham comendas hum. ou de doações régias, mas também tinham outros que pareciam que vinham de contratos sobre de arrendamento isto é, terras que pareciam que eram do nobre e que tinham sido arrendadas só que não era claro o que é que era uma coisa e outra às vezes é, chamava-se foros, chamava foros a tudo as pessoas pagavam foros e no século XIX só parte disso se é se que era -se suposto ser abolido não é? É, não era... em 1832-34 os liberais querem, abo, abo, faz, decretam a abolição dos dízimos uhum. que as pessoas pagavam eram obrigadas a pagar à igreja uh, e decretam também a abolição dos frais, dos antigos certo. frais e há uma grande discussão mas não dos nos contratos tribunais não é, é não. para se saber se estão a abolir impostos ou estão a abolir contratos já senhorias que dizem não estão aqui isto era umas. Um, portanto há um há, ora bem é neste já ambiente, no século XIX é, os
0: advogados portanto tinham sim é neste bem, é bem. neste
1: ambiente é neste ambiente que se estabelece quem é que é proprietário quer dizer uhum. quem é que é de facto proprietário do sentido de alguém que Dispõe livremente de um, de um terreno, quer dizer, certo. dispõe livremente de terreno. Portanto, é, é, uma, é uma construção muito complexa, mas que acaba por refletir depois um pouco essas condições das atividades da exploração nos vários certo, uh, regiões do país. E de repente tens muita gente com propriedade no Norte, mas queria dizer, muita desta propriedade no Norte é propriedade muito pequenininha, quer dizer, são hortas certo. que as pessoas têm. Agora, tem no Sul. O equivalente, o, o trabalhador rural equivalente, não tem uh, propriedade. Quer dizer, não tem propriedade, não tem, não, não tem coisas que eu possa dizer que são dele. Certo. Isso tem a ver com uma história complicada. Quer dizer, não começou num momento, mas tem a ver com uma história complicada de, enfim, de, daquilo que era o, o bem mais importante no, ainda no século XIX. Uhum que era a terra mas que durante muito tempo não tinha sido o bem mais, o bem mais importante de facto eram as pessoas muito bem. estes grandes senhorios eram senhorios de pessoas, não eram territórios os territórios não lhes interessavam para nada interessavam-lhes eram pessoas que pagassem coisas que pagassem Exato. rendas
0: isso é que eles eram senhores sim, sim já ser. falamos disso aqui, muitas Pronto. vezes hoje em dia a terra para nós é uma coisa de grande importância, mas aliás como já, já explicámos até a propósito da África e da colonização africana sim. o que contavam eram as pessoas, eram não as era pessoas a, terra a terra havia e, muita a terra havia imenso a a terra, terra, <risos> terra havia muito. Bom, e agora uma pergunta de um colega nosso de podcast, o José Maria uhum. Pimentel, já não é a primeira vez que nos enviou uma pergunta, ele é autor do ótimo 45 Graus e pergunta ao José Maria Pimentel, como e porquê é que a China ficou como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 1945, tendo em conta que não teve um papel propagante na Segunda Guerra e a China era, à época económica e militarmente, pouco poderosa. Realmente, como é que em 1945 a China ficou com um dos cinco assentos mais poderosos das Nações Unidas?
1: Isso tinha de se perguntar aos Estados Unidos. Foram os Estados <risos> Unidos que, contra, aliás, a opinião do Reino Unido, impuseram a China como membro permanente do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é, portanto, o principal órgão hum das uh, Nações Unidas, é o órgão que está encarregado de manter a paz, de arbitrar conflitos, de julgar atos de agressão, isto é, uhum. se, se um conflito entre dois países representa o ato de agressão de um desses países contra o outro ou não, e depois tem poderes para decretar sanções ou iniciar até uma ação militar conjunta, portanto é mesmo o órgão Sim. mais importante das uh, nas Nações Unidas, é também o órgão que recomenda a admissão de novos membros para uh, as Nações Unidas, e este órgão tem membros que são de rotação, isto é, todos os países têm a possibilidade de um dia virem a ser membros do Conselho de Segurança durante um certo tempo, e tem um número de uh, membros que, que são permanentes, Sim. e entre esses permanentes está a China, e está a China desde 1945, isto é, desde a fundação, desde a fundação. Uh, das, das Nações Unidas. Uh, Nações, uh, uh, unidas. A situação em que os países estavam em 1945 não contou muito. De facto, a China estava muito enfraquecida em 1945, tinha sido um palco de uma guerra, tinha, sido, tinha estado durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial ocupada pelo Japão, uma grande parte ocupada pelo Japão, tinha sido um palco de guerra, Sim. mas o mesmo tinha sido a França tinha acontecido à França e durante a Segunda Guerra Mundial é? e também, esteve na, 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 tam, também entrou no Conselho de Segurança das Nações Unidas uh, e, e, o mesmo e de uma certa maneira, o próprio Reino Unido, sendo um dos vencedores, tendo feito a guerra e tendo resistido à Alemanha entre 1939 e 1945, estava extraordinariamente enfraquecido em 1945, foi uhum. financeiramente, economicamente, tinha sido um esforço tremendo, de que, aliás, o Reino Unido nunca... De certa maneira, nunca, nunca recuperou, recuperou a, é? sua, a importância que tinha, sobretudo o poder financeiro que tinha. Uh, e, portanto, de facto, em 1945, se os Estados Unidos e a União Soviética dissessem, bem, nós somos os únicos dois membros permanentes do Conselho de Segurança... Sim, afim,
0: ninguém, ninguém, ninguém tinha força porque, para supor.
1: Agora, houve razões para que isso não acontecesse e há, acho que há três grandes razões. Portanto, isto acho que seriam as três grandes razões. Uh, primeira razão... A China já era, então, o país com a maior população do mundo, quer dizer, portanto, em é 1945, hum. 525 milhões de habitantes, é a estimativa que há para 1939, salvo erro. Uh, como é que isto se compara? Bem, a União Soviética tem 170 milhões, os Estados Unidos têm 139, portanto, não há comparação hum. isto é entre os países independentes, é o país com a maior uh, uh,
0: com a maior, a maior população a maior e, portanto, de longe. Mais de 12, aqui a
1: atribuição, a distribuição dos lugares, a atribuição de lugares do, permanentes do Conselho de Segurança não atendeu, portanto, apenas à força que um país tinha naquele momento, força, mas à força que tinha tido no passado e à força que poderia ter no futuro. Quer dizer, certo. portanto, houve também isso como critério. E, e é isso com que exceção da a Alemanha, por razões seja, é isso que beneficia a França. Portanto, a França tinha estado ocupada, tinha colaborado com a Alemanha de 1940 e 1944. Isto é uma parte tinha colaborado com a Alemanha, ou o governo de Petain, tinha, ou o do Marshal Petain, tinha colaborado... Uma larga... Com, portanto, não tinha propriamente tido, portanto, um papel propriamente heroico na Segunda Guerra Mundial, apesar da resistência... Sim. Uh, já já falamos isso aqui, e do, Gaulle, é e, e do esforço de De Gaulle, que salvou a honra da França. Mas obteve um lugar permanente no Conselho de Segurança, e creio que era... Era um Estado tradicionalmente muito influente na Europa Ocidental e no mundo, uhum. influente politicamente, militarmente, culturalmente, etc. Era a cabeça em 1945, nunca esquecer isto. Estamos a falar certo. da Inglaterra, da França. Que estes tinham impérios, países não é? tinham grandes impérios. Um, Ainda em o Reino Unido, o Império Britânico. Eu estava a falar da China, 525 milhões de habitantes. Bem, verdadeiramente o Império Britânico era a unidade política era do tamanho da China em termos de população, 500 milhões de habitantes, incluindo ainda um a Índia e, e muitas Austrália, partes da África, o Canadá, sim. uma grande parte da, da, da África, etc. E mesmo a França, a França, o Império Francês tem 150 milhões de habitantes. Portanto, isto também a França era isto, não era apenas o certo. hexágono. Uh, europeu. E, além disso, a França era o grande inimigo da Alemanha tradicional. Na, isto é a potência que equilibrava a Alemanha na Europa Ocidental. Não tinha funcionado em 1940, mas tinha funcionado em 1914, 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. E, de alguma maneira, era preciso dar-lhe importância para, se um dia a Alemanha voltar a, a ter a força que tinha tido no passado, e era muito provável que tivesse a base económica da Alemanha e continuava lá, uh, era bom ter a, a França com alguns recursos para além da sua demografia certo. e da sua economia, por exemplo, os recursos que lhe dava ser membro permanente do Conselho de Segurança para equilibrar uhum. a força da uh, Alemanha. Portanto, isto é uma primeira razão, isto é, estes cálculos sobre o que é que a potência tinha valido no passado, o que é que podia valer no futuro, e isso também contava certo. para a China. Segunda razão. Segunda razão, os Estados Unidos querem, acho que têm, têm a intenção de reconhecer a importância que a China tinha na Segunda Guerra Mundial. Isso aí é que discordo um bocadinho da formulação da pergunta, da pergunta do nosso Pimentão. ouvinte. A, a, a China tinha, tinha sido fundamental na Segunda Guerra Mundial. A China que tinha estado em guerra com o Japão desde 1937, portanto, hoje em dia até há quem acho que que em historiadores que acham que a Segunda Guerra Mundial começou em 1937. Uhum. Seja, nós temos uma visão europeia da Segunda Guerra Mundial e esquecemos da Segunda Guerra Mundial na Ásia, que é uma guerra, essencialmente, não apenas entre o Japão e os Estados Unidos a partir de 1941, mas é uma guerra entre a China e o Japão a partir de 1937. Uhum. E é por causa da China, aliás, que os Estados Unidos entram na guerra com o Japão. Então, os Estados Unidos, já falámos aqui disso quando falámos de Pearl Harbor uh, o ano passado, os Estados Unidos não querem que o Japão domine a uh, China, Sim. tal como não querem que a Alemanha, no caso da Europa, domine a Ucrânia e a Bielorrússia. Isto é, para o Japão e para a Alemanha, uh, para, para o Japão o domínio da China, para a Alemanha, o domínio da Ucrânia e da Bielorrússia são digamos, condições que as lideranças japonesas e alemãs pensam que lhes uhum. permitirão ser potências mundiais. Os Estados Unidos não aceitam uh, não aceitam isso. Mas, portanto, a guerra na China é tão importante para os Estados Unidos como a guerra na Europa, embora não seja a guerra prioritária, uma vez que a Alemanha parece mais ameaçadora
0: certo. do que uh, o Japão. Pera, uh, Rui, deixa-me interromper nós temos a, a, é a guerra do tempo, é mais pacífica, mas igualmente é, implacável. Nós chegámos ao final Desta edição de O Resto da História, para quem nos está a ouvir em direto, em FM, para esses ouvintes, eu te peço me até para a semana. Os outros continuam a ouvir-nos no podcast. Sim, Rui.
1: Portanto, a, a, China, a China, a China está dividida entre comunistas e nacionalistas. Também já falámos disso a propósito da história de Taiwan. Uhum. Uh, mas a China é um aliado importante dos Estados Unidos entre 1941 e 1945. O general Chiang Kai-shek uh, uh, esteve, por exemplo, na Conferência do Cairo. A Conferência uh -huh. do Cairo de 1943 com Roosevelt e Churchill e tem Chiang Kai-shek. Certo. É, isto é a China entre 1941 e 1945 é tratada como um, um dos três Sim. grandes do se
0: calhar esse é um ponto que vale a pena recortar, dos não dos é? quatro
1: grandes aliás quer dizer que é a união Sovi do contra a Alemanha e contra o Japão a união soviética os Estados Unidos hum o Reino Unido e a China. A China pois, é
0: um dos quatro grandes. É isso que às vezes convém recordar, é que a China de 1945 ainda não é a China comunista. Ainda não é não, a China de Mao Não, é a China de Chiang
1: Kai-shek, a China de daqueles que depois vão estar refugiados na ilha de, de, Taiwan. Uh, de Taiwan. Aliás, são eles que recebem o lugar como aqui contamos o uh, Lugar permanente no Conselho de Segurança é até 1971, desta China de kai Exatamente. Desta China nacionalista. Portanto,
0: a China, que nós hoje chamamos China, não é? Da República Popular da China, só fica membro do Conselho Permanente da, das Nações Unidas em 1971. Até, entre 1945. Portanto, foram 26 anos, foi de chamemos-lhe assim. Da República da China. Da República da China, da República da China. Da República depois de Taiwan, não
1: é? De, 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 sim, que é a República da China Exato. em Taiwan. Portanto, uh, em, em janeiro de 1942, a chamada de, de, uh, Declaração das Nações Unidas, isto é que vai dar origem às Nações Unidas, é assinada por quem? É assinada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela União Soviética e pela China. Hum. Isto é, é, é um, A China é um dos fundadores das Nações Unidas, é um dos grandes vencedores da guerra, portanto é um dos quatro grandes uh, vencedores da guerra, e em 1945 é-lhe é dada a honra de ser o primeiro Estado a assinar a Carta das Nações Unidas, até a reconhecer o facto de ter estado em guerra ma mais tempo contra o Japão do que todos os outros uh, Estados. Portanto, e, e claro, o lugar no uh, o lugar permanente no Conselho de Segurança fazia também sentido, porque se tratava, tal como no caso da França, na Europa Ocidental, de, de dar à China importância para equilibrar um eventual retorno do Japão como hum. uma grande potência. Uh, portanto, uh, porquê? Porque isso dava uma potência, o, o, o direito de vetar ações das Nações Unidas, não podia vetar debates, mas podia vetar ações, portanto, dava uma grande, uma grande importância. E, portanto, tratava-se de dar também à China certo. perante o Japão essa importância. Portanto, Aqui temos... A China, sim, a China é um, é, tem um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial e isso é reconhecido pelos Estados Unidos e pelos outros e, pelo, uh, e, pela, uh, e pela União Soviética também. E o Reino Unido é que tem, enfim, tem mais dificuldades em, em, uh, em aceitar. Hum. Há uma terceira razão porque é que os Estados Unidos, então, insistem em ter uh, a China. Os Estados Unidos, ao incluir a China no Conselho de Segurança, acho que tem, querem também Uh, sublinhar que as Nações Unidas não seriam um novo diretório europeu do mundo. Quer dizer, reparem, até a Segunda Guerra Mundial o mundo é dirigido pelas potências europeias: a Inglaterra, a França, a, a Alemanha, a Rússia Sim. soviética. Se pensarmos que também é uma potência europeia. São estas potências europeias que ou têm, ou têm direitos de administração sobre o resto a maior parte do resto do mundo, têm maior poder financeiro, maior poder militar e, digamos, que decidem o destino da Ásia, da, da uhum. África, e depois há aquela, havia a exceção que era a América onde estavam os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também é uma potência uh, que resulta da uh, imigração e, da, e uhum. da colonização europeia das Américas. Portanto, certo. isto é um mundo europeu. E os Estados Unidos, que desde a sua independência no século XVIII se vêem como... Contestatários do, uh, do poder europeu no mundo uh, querem, com as Nações Unidas no fim da Segunda Guerra Mundial, marcar que isto não, deixou de ser o mundo dos europeus. Certo. E Portanto, a, a introduzir e deixo, a China e deixou e deixo deixo. mesmo. E deixo mesmo deixo. Aliás, deixou mesmo. Certo. Introduzir a China é uma maneira de simbolizar isso. E os Estados Unidos faz, também querem introduzir um outro país no, como membro permanente do Conselho de Segurança que não consegue, que é o Brasil. Eles Vai queriam ser. que o Brasil em cima da fosse mesa também. Uh, membro uh, permanente do Conselho de Segurança. e Aliás, o Brasil também tinha participado na Segunda Guerra Mundial, pouca gente conhece isso, mas tinha enviado um corpo expedicionário ao lado dos Estados Unidos uh, para a Europa, tinha combatido no, na Itália, uh, apesar de o regime brasileiro nesta altura, que é o regime do Estado Novo de Getúlio Vargas, ter muito parecido com os regimes, de, enfim, com regimes fascistas, vamos dizer, uh, uh, apesar de tudo, Uh, escolhe os Estados Unidos, está do lado dos, uh, do lado dos uh, Estados Unidos. Aquilo, portanto, a China faz todo o sentido, uh, fazia toda a sua presença, o seu lugar no Conselho Permanente das Nações Unidas faz todo o sentido, uh, as, e as ausências também fazem parte, quer dizer, os países de facto uh, que é em 1945, bem é assim um bocadinho... Uh, escandaloso não estarem no conceito, no conceito uh, permanente, no, 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 terem um lugar permanente no conceito de segurança, são a Alemanha e o Japão, mas são as, as potências derrotadas. São as potências derrotadas e, portanto, não têm... E, uh, continua a haver movimentos a dizer, enfim, que deveriam aceder, etc., mas ninguém quer uh, digamos, modificar o status quo, depois de, estabelecido em 1945, porque, porque teria de se considerar outros países. Por exemplo, um dos países teria de se considerar a Índia. A Índia, a Índia em 1945. Não é, não é um independente. país independente só o é em 1947 portanto, faz parte do Império Britânico digamos que está representada no uh, Conselho de Segurança através do Reino Unido uh, em 1947 torna-se independente agora claro é de facto se impressionante fosse... se
0: nós tivéssemos a sensação que as Nações Unidas devesse de terem sido fundadas em 45, tivessem sido fundadas em 50 Em 50, é, prova muito tudo, provavelmente a Índia, a Índia provavelmente faria, Por certo. exemplo, a Índia
1: muito provavelmente faria parte do Conselho uhum. uh, como teria um lugar permanente, embora teria um lugar permanente no Conselho de, de Segurança, por exemplo. Isto é, é aquele momento. Portanto, aqui, é uma para fotografia de 45, lembro. É, é para percebermos as Nações Unidas, quem é que faz parte do. Uh, Uh, quem é que tem lugares permanentes no Conselho de Segurança e quem é que não tem é, é a história de 1945, Quer dizer, é, é ver o que é que se estava a passar no mundo de 1945 uh, e depois também o que se passou a seguir com a Guerra Fria, com a, com a emergência de muitos países novos independentes, com a modificação das relações de forças no mundo.
0: Que a expansão comunista.
1: Uh, né? mas, essa dinâmica depois torna muito difícil termos um momento como em 1945, em que por um lado é óbvio quem deve pertencer e por outro lado também é óbvio quem deve dizer quem deve pertencer, que é os Estados Unidos e a União Soviética, quer claro. dizer, era muito óbvio que eles é que decidiam. Também já não temos esse momento, quer dizer, já ninguém tem, tem esse poder. E portanto, mantém-se aquele, ficou congelado ali, aquele momento de 1945 no Conselho de, uh, de Segurança, quer dizer, portanto temos aqueles cinco membros Permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos uh, Rússia hoje uh, uh, Reino Unido uh, França, China uh, É a escolha Sim. de 1945 É, é o bom. mundo É o mundo de 1945 que continua nas Nações Unidas
0: <risos> Muito bem Com esta ótima história terminamos então Esta edição de... e o resto da é história Nós voltaremos para a semana Até lá